0: De wereldwijd actieve farmaceut zette ook vol in op de ontwikkeling van een coronavaccin. Maar de twee kandidaten haalden de eindstreep niet. Gelukkig doet het bedrijf nog heel veel meer. Uh, MSD, Merck in Amerika, is ja. een van de grootste farmaceuten ter wereld. Uh, waar houden jullie met name mee bezig?
1: Wij, wij heten MSD alles buiten Amerika en Canada. Noemen we onszelf MSD. Merck is Amerika. Dus MSD houdt zich bezig met name met vaccins. Met, met hospital en specialty producten. Eh, biotech producten. Maar ook met, met diergeneesmiddelen. We hebben een hele grote diergeneesmiddelafdeling eh, Binnen MSD.
0: En er zijn een paar takken die eruit springen. De diergeneesmiddelen noemde je die al. Eh, ja. Medicijnen om eh, kanker te remmen ja. tegen te gaan. Is ook een belangrijke tak. Waar verdien je nu het meeste geld mee? <laughs> Je bent dat, toch de financieel dat... directeur? <laughs>
1: Ja, dat is natuurlijk een mix. Uh, waar verdien je het geld mee? Uh, op het moment dat een product goed loopt... Dan, 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 is, dan, dan helpt het natuurlijk in de bijdrage. Maar je hebt ook producten die minder goed lopen... en die helemaal niet door die pijplein komen. En die kosten geld. Dus uh, het is een mix. van. Uh, dat
0: van is een beetje het klassieke verhaal van farmaceuten. Soms dan heb je een kaskraker. Ja. En daar moet dan ja. ook heel veel mee worden goedgemaakt. Want er zijn ook medicijnen die de eindstreep überhaupt niet halen... of de eindstreep wel halen, maar toch niet opleveren wat eerder werd gedacht.
1: Dat is farmacie. Uh, kijken we naar de oncologie medicijnen... We hebben ons belangrijkste medicijn op dit moment. Het grootste medicijn is verschrikkelijk uh, mooi voor patiënten. Het is een medicijn dat uh, een nieuwe werking heeft. Iets wat wij. Uh, nou, wij, wij streven naar vernieuwende medicijnen. Daar, daar zijn we voor op de, op, op, op de wereld, zeggen we altijd. En uh, nou, dit medicijn loopt uh, heel erg goed. We hebben ook uh, producten die gewoon minder goed lopen. En, wij, uh, en dat, is, dat is farmacie. Ik net hoe is dat
0: dan dat een product minder goed loopt? Want je begint er natuurlijk altijd. Uh aan met de gedachte dat dit inderdaad een vernieuwend medicijn is... dat ja. de wereld kan veranderen. Ja,
1: nou, als het zo voorspelbaar zou zijn geweest... dan, dan, dan is het makkelijk. Maar uh, nee, uh, kijk naar net... Uh, we hebben het net even over gehad over de, over de vaccins uh, voor, tegen corona. Wij hadden twee kandidaten. Die kandidaten hebben de eindstep niet gehaald. Nou, dat kost heel veel geld. Andere producten halen de eindstep wel. En die leveren veel geld op. Um, dat is typerend aan de farmacie. Kijk naar de Alzheimer. Er is laatst een nieuw product gekomen. Eindelijk op de markt. Eh, nou, goed, We gaan kijken wat het doet. Maar er is inmiddels ruim over de 20 miljard... door verschillende farmaceuten in geïnvesteerd.
0: Is het gek dat je eh, pas achteraf kunt gaan kijken wat het doet? Uiteraard moet het zich in de praktijk bewijzen. Maar als je het hebt over dit specifieke voorbeeld van het Alzheimer medicijn... dan ja. zegt zelfs de toezichthouder... oké, okay, nou probeer het maar. Maar wij geven geen garanties. En mocht er iets misgaan, dan
1: halen we het ook weer van de markt af. Ja, dat is een keuze die de toezichthouder... Eh, maar dat is een neemt. interessante keuze, vind ja, ik. Het is, het is een keuze, maar dat geeft ook aan waar er heel veel behoefte aan is. Hier is helemaal uh, nog niet echt iets uh, van op de markt. En, maar dat is een, wel een, uh, zeg maar een groot probleem voor de samenleving nu, maar ook zeker in de toekomst.
0: Je had net uh, corona aan. Uiteraard stond dat ook op mijn agenda. Dat wekt geen verbazing. Ik denk dat als uh, mensen die goed ingevoerd zijn hadden moeten voorspellen... welke bedrijven zich serieus zouden mengen in de strijd om die coronavaccins... en wie daar als eerste mee zou kunnen komen... dat heel veel mensen toch hun geld ook hadden ingezet op Merck, op MSD. En jullie zijn met twee kandidaten gekomen... hebben het niet gehaald uh, zonder al te medisch te worden... want je bent niet voor niks de financieel directeur de CFO... maar hoe komt dat dan dat andere grote farmaceuten... daar eerder en beter in slagen dan jullie? Ja, ik wist dat
1: ik het antwoord had. Maar wat ik wel weet is dat, dat we hieruit uit leren. Kijk, tuurlijk is het, om heerlijk te zijn, het is helemaal niet fijn. op het moment dat je als grote farmaceut, zeker in de vaccins, uh, zeg maar, daar zijn we al jaren heel groot in. Heel belangrijk in wereldwijd. Als je dit, als je dit niet haalt, dat, ja, dat, dat is niet leuk om te, om te horen. Niet leuk om te zien. Daar is iedereen het over eens intern. Waar iedereen het ook over eens is, is hoe, hoe, dit, hoe, hoe dit is gekomen. Um, tuurlijk, farmacie is niet voorspelbaar. We hadden het net even over de, de auto-industrie. Uh, op het moment dat ik een nieuw Model wil ontwerpen en ik gebruik de motor, dan kan ik enigszins zeggen: Nou, 1, 2, 3 jaar kan ik een nieuw model introduceren. Bij pharma ligt dat niet zo. Sommige producten gaan relatief snel, maar heel veel producten duurt heel, duurt heel lang voordat het op de markt komt, überhaupt. Plus, uh, ja, de voorspelbaarheid ervan is gewoon heel uh, gering.
0: Maar hij zegt het oh, iets over de aard van het bedrijf. Want ja. uh, Merck is een gevestigde naam. Ja. Uh, misschien toch ook wat terughoudend of wat voorzichtig met geld uitgeven. Je hebt diepe zakken nodig voor de ontwikkeling van een vaccin. Je weet inderdaad, zoals net besproken, niet helemaal zeker wat het gaat opleveren. Ja. Had je uh, op allerlei vlakken meer risico moeten nemen... om ervoor te zorgen dat dat vaccin wel op
1: jullie naam zou zijn gekomen? Misschien kan je dat achteraf zeggen. Uh, maar wij hebben, wij hebben geconstateerd dat het vaccin... en de kandidaten die we hadden... niet effectief genoeg waren. Dus op een gegeven moment moet je zeggen... ga je door, stop je er nog meer geld in... Uh, uh, en levert dat wat op voor de patiënt... voor de, voor de, voor de, voor de bevolking. Ja goed, dat heeft, uh, dat, uh, In dit geval heeft die, uh, die, was die keuze gewoon... Uh, uh, ja, we moesten we, we hebben gezegd... Van, nou, dit, dat, dat gaat niet uh, werken zo. Dus, uh, maar je dus hebt we ervan
0: geleerd. Is van de lessen bijvoorbeeld inderdaad... dat je een andere risicospreiding moet doen... of dat je meer geld beschikbaar moet stellen of dat je uh, moet werden op een ander paard. Namelijk, we noemen het wel Pfizer, maar Pfizer heeft in zekere zin vooral het wiel van uh, BioNTech gekozen, heeft ja. dat als het ware overgenomen.
1: Ja. Kan ook een optie zijn. Dat hadden wij ook gedaan met een ander, ander bedrijf, alleen dat bedrijf was minder succesvol dan BioNTech. En uh, dus, uh, nou, dit, ik, nogmaals, uh, farmacie is, 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 is risicovol. Uh, gaat het goed, dan gaat het goed, gaat het niet goed, wat heel vaak zo is. Ja, dan, dan neem je de kosten. En dan moet je nadenken van... Heeft hoe het geld
0: gekost? De mislukte ontwikkeling van die uh,
1: dat Ja, ja dat, heeft, dat kost heel veel geld. Als ik het aan iemand moet vragen, dan ben jij denk <laughs> ik. ik zal zou willen verwijzen naar het jaarverslag. Uh, in, in, maar dat, dat kost heel veel geld. Dat praat je niet over tientallen miljoenen, maar veel, veel hogere bedragen. Echt heel hoge bedragen.
0: Ja. En, en ook daarvan kun je zeggen, dat is farmacie?
1: Dat is farmacie, ja.
0: Ja. Maar dat doet jou, neem ik aan, als financieel directeur wel pijn.
1: Dat doet absoluut pijn. En, en, uh, maar goed, dat, uh, je moet je afvragen, wat, wat, uh, wat kunnen we daar beter doen? En dat is ook iets wat, uh, wat intern uh, in ons hoofdkantoor uh, op dit moment nu uh, wordt geanalyseerd. Wat kunnen we hieruit leren uh, om te voorkomen dat we in de toekomst uh, zeg maar, dergelijke dingen ook meemaken? Mee Tuurlijk hebben andere producten ook eerder de eindste van de pijplijn niet gehaald. Maar als je kijkt naar de ja, vaccins... deze hadden we wel graag bij willen hebben. Ja.
0: Wat dacht je dan toen je in de rij stond voor je eigen Pfizer-prik? <laughs>
1: Want dat moment is geweest? Ik was super blij dat Pfizer het op de markt heeft kunnen krijgen... in zo'n korte tijd met behulp van BioNTech eerlijk ja. te zijn. En wat ook in dit geval is wel uitzonderlijk met, met deze pandemie... is dat toch wel heel veel bedrijven veel opener zijn geweest... met delen van de informatie. Maar ook iedereen, iedereen had de baat bezig... dat er zo snel mogelijk een vaccin op de markt kwam. En Pfizer is er één, Moderna is de andere, AstraZeneca en, en Janssen. Dat zijn natuurlijk de vier grote namen. Die hebben het voor elkaar gekregen... Maar maar ja goed, Nederland is nu op dit moment weer behoorlijk open. En dat is het gevolg. Zorgde ik
0: bij jou nog voor aarzeling dat ook jij waarschijnlijk had gedacht... nou, als er een vaccin komt, dan kost de ontwikkeling daarvan... toch langer dan nu achteraf nodig blijkt te zijn. Eh, snap je de huiver die er bij een aantal mensen ook is... van ja, dit, dit kan toch eigenlijk niet? Als je kijkt naar het vorige record... Als je kijkt naar de snelheid waarin vaccins ontwikkeld zijn, is dat volgens mij de bof. Uh, heel lang terug. Uh, ja, ja, ja. Ik, ik, heb mijn, uh, ik heb mijn huiswerk gedaan. En uh, dan zijn er nu mensen die zeggen: ja, waarom hadden we daar toen jaren voor nodig en is het ja. nu binnen tien maanden gefixt?
1: Ja, normaal kost het inderdaad de ontwikkeling van een vaccin ruim elf jaar, zeg maar. De snelste record was, geloof ik, op vijf jaar, dacht ik. Wat je hier niet moet vergeten is dat Biontech met een technologie, nieuwe technologie bezig is geweest. En, en niet maart uh, 2020 is begonnen, maar al heel veel eerder. Biontech is opgericht, ik dacht 2008, heeft heel veel geld geïnvesteerd, in specifiek in de nieuwe techni techniek. En uh, nou goed, al die jaren hebben ze nu uh, eigenlijk ver, ver, ja, verlies gedraaid tot, tot op het moment dat ze nu succesvol zijn met, 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 met uh, hun vaccins. Met met vaccin? Pfizer.
0: En dat betekent al dat uh, Biontech... als je kijkt naar de waarde, ongeveer de helft waard is van Merck.
1: Nou, ik dacht dat het Moderna was, dacht ik ja. Ja, oh, pardon. Maar goed, dus, uh, dat is. Nou, dat wil
0: zeggen, de, de verhoudingen kunnen dus ook heel snel schuiven
1: verhoudingen kunnen heel snel schrijven. Ja. Ja. En wat betekent dat
0: voor de oude getrouwen, zoals
1: Murk? <laughs> nou, de oude getrouwen zou ik ons niet willen noemen. Maar ik denk, wij zijn, een, wij zijn een, een farmaceut die al een klein 130 jaar op de markt is. En um, dat zijn we niet voor niks. Dus we hebben toch iets goeds gedaan. En uh, we hebben talloze andere producten. Neem het oncologieproduct wat op de markt is gekomen. Daar zijn wij wereldmarktleider in. Uh, en dat is mooi financieel, maar het is nog mooier voor de patiënten. En dat is een baanbrekende technologie die overigens de oorsprong vond hier in Nederland bij om. Maar zo hebben we veel meer voorbeelden. Ik denk in de, in de jaren negentig. De cholesterolverlagers. Toen toen hart- en vaatziekte een enorm probleem was. Je hoorde in die omgeving veel problemen daar, daarmee. Die cholesterolverlagers zijn gekomen. Die hebben toch geleid tot ja, een, een verbetering van, van, de, van de gezondheid. Maar wat um, doen
0: eigenlijk al die nog... uitgestelde zorgbehandelingen voor MSD? Want we hebben het al over oncologie. Het is een punt van zorg voor velen. Uitgestelde ja. kankerbehandelingen. Ja. Um, dat zien jullie misschien ook wel terug in de resultaten. Ja, dat zien we zeker terug. Kijkt.
1: Ja, ja. In het uh, afgelopen jaar uh, heeft het ons uh, qua omzet uh, wereldwijd uh, ruim 2 miljard uh, gekost. Het uh, betekent gewoon dat patiënten uh, minder snel naar de ziekenhuizen gingen... voor behandelingen, voor oncologie, maar ook uh, de vaccins. En ook operaties die werden uitgesteld hebben we ook producten voor. Uh, het feit dat wij bijvoorbeeld uh, naar, uh, voor, voor patiënten die in coma kwamen te liggen... of die, die op de IC's werden geholpen, daar maken we producten voor... dat... dat dat is relatief klein, maar die grote producten... in vaccins, uitgestelde behandelingen... dat heeft ons veel...
0: We wachten dan een golf uh, nog dit jaar en volgend jaar...
1: Ja, het wordt, wordt wel weer een inhaalslag wel weer verwacht. En, uh, maar dan moeten we in de rest van het jaar gaan zien wat dat gaat betekenen. We verwachten wel groeicijfers. Uh, als je naar, de, naar onze site kijkt, dan, dan zien we een groei uh, in de komende, komende kwartalen. Ja.
0: Je haalde net al organon aan. Ja. Dat is terug, terug in os. Ja. Um, een heel kort lesje geschiedenis. Dat leek naar de beurs te gaan in uh, 2007. Ging op het allerlaatste moment niet door. Ja. Uh, viel toen onder de vleugels van uh, MSD. Ja. Is nu zelfstandig weer terug? Ja. Jij bent daar nauw bij betrokken geweest.
1: Klopt. Uh, ik, heb men, ik weet nog goed dat ergens in, wat ergens zat, uh, in maart uh, 2009 wij op een maandagochtend een beeldje kregen dat uh, Merck uh, Schoenplau, uh, het Amerikaanse Merck Schoenplau had overgenomen. Dus MSD had een grote overname. Sharing had anderhalf jaar ervoor overgenomen. Nou, daar zijn we echt behoorlijke tijd bezig geweest om alles te integreren en te veranderen, te stroomlijnen en noem het maar op. Uh, nou goed, nu zie je dat we groter en groter en groter zijn. Zijn geworden. Uh, meer specialiseren in oncologie, in, in vaccins, in dierengeneesmiddelen, hospital, specialty care. Zeg maar. Dus daar zit onze, onze focus op. Minder in die Wim's Health de afgelopen jaren. Het groeide toch ook niet snel genoeg? Nou, um, om het te laten groeien moet je investeren. En je kan maar één keer uh, zeg maar, je geld ergens in investeren. En, en, en we hebben keuzes moeten maken. En die keuzes lagen toen de tijd op vaccins en, en oncologieproducten en, en dierengeneesmiddelen. Uh, Wim's Health uh, had ook heeft ook groeimogelijkheden. Om het nu zelfstandig neer te zetten. Met een heel goed management. Uh, internationaal zowel als in Nederland. Zijn er veel mogelijkheden. En ik denk dat het uiteindelijk goed is voor de patiënten. Voor de mensen. Uh, die die producten gebruiken. Maar ook zeg maar, voor, voor de bedrijven in de, in de verdere ontwikkeling. Orgon gaat nu specifiek. Ook uh, groeien in, in die gebieden is dus de verwachting in het begin nog niet zo hard. Maar die zal verder, verder uh, mogelijkheden gaan vinden om, om verder uit te breiden. Er zijn veel spelers in dat speelveld niet meer. Uh, die hebben ook minder geïnvesteerd. Uh, Orgon gaat er juist op focussen. Dat is alleen maar goed voor Winners Health, maar ook goed voor Nederland.
0: Het is een, een verhaal uit Brabant, een verhaal uit Bos. Uh, het is ook een, een, een Nederlands verhaal. Ja. Ik dacht om het af te maken, hoort er dan ook een Nederlandse
1: beursnotering bij. <laughs> ja. Waarom niet? Nou ja, goed, alle, alle, alle opties zijn overwogen. Maar de Amerikaanse markt, voor, zeker voor farmacie, de beurs, is, is, is wel de, de meest liquide markt zeg maar, daarvoor. Dus het is toch, toch de US geworden. Ik heb helaas.
0: Een, nou, is het helaas, ja.
1: Nou ja, tuurlijk, als Nederlander ben je toch ook wel trots op, op wat we hier. Is het een
0: serieuze overweging geweest dan? Dat weet, weet, liquide... weet, ik,
1: weet ik niet. Weet ik niet. Nee. Dat weet je niet? Nee. nee. Je weet het wel. Nee, 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 nee. deze, deze, uh, deze beslissingen worden boven mijn niveau gemaakt. Ja.
0: Um, dan iets waar je je zeker over moet buigen. Namelijk het volgende dilemma. Komt-ie aan. Oh. Dat er nog patenten op coronavaccins zitten is belachelijk. Of het is volkomen terecht dat die patenten niet worden vrijgegeven?
1: Uh, kies voor de laatste.
0: Frank Matthijs is hier, financieel directeur bij MSD. Nou, ik dacht, ja, jullie hebben dat uh, coronavaccin niet in handen. Kandidaten hebben het niet gered. Nu kun je toch met wat meer afstand kijken naar die kwestie.
1: Waarom zou je dat niet moeten vrijgeven? Ik, ik geloof heilig in, in innovatie in, in, in uh, risico nemen uh, bedrijven die, die, die zeg maar hun nek uitsteken om, uh, om innovatie te creëren. Op het moment dat je dat opengooit uh, voor, voor deze pandemie, dan heb je a uh, nog geen zekerheid dat dat uh, zeg maar verspreidt, want je moet het ook nog kunnen maken maar de, de toekomst is ook uh, niet alleen trouwens maken, maar ook kunnen distribueren. De toekomst voor uh, uh, zeg maar, uh, als je dat nu concordeert, uh, je krijgt die discussie terug in de toekomst. En ik denk dat het innovatie in de toekomst alleen maar dwars gaat zitten.
0: Nou ja, goed, maar dan kun je kijken naar wat er in dit model niet klopt. Want er klopt iets niet. Hè? Ik bedoel, we hebben hier wereldwijd mee te maken en er zijn ja. landen waarin die vaccinatie gaat echt substantieel achterblijft. In ja. Azië, met name in Afrika, waar ongeveer 3-4% van de bevolking is gevaccineerd. Zou je dat dan toch niet voor een belangrijk deel kunnen aanpakken door dat wel vrij te geven? En dat voor deze ene noodsituatie, ja. dat moet je dan goed vastleggen, te zeggen, hier gelden andere regels.
1: Ja, het feit dat je het vrijgeeft wil nog niet zeggen dat je het kan maken. Het feit dat, we, we hebben in Nederland ook gezien, dat niet alles beschikbaar was. Uh, Engeland was wat sneller maar, en je moet het ook nog eens een keer te plekken zien te krijgen gekoeld en alles dat is een hele uh, zeg maar een hele uh, een belangrijke stap ook die dus er ook is als...
0: eerder een capaciteitstekort dan dat nou, je het nu is, zegt het dat in eigendom zit het in de weg
1: uh, nee het is niet alleen uh, capaciteit, de capaciteit is een hele belangrijke uh, maar ik denk ook voor uh, de innovatie wordt gevoed door denk ik uh, risico nemen en en uh, en dat moet je zo houden denk ik dat en,
0: risico is toch in dit geval redelijk serieus afgedekt door overheden die substantieel hebben bijgedragen
1: uh, ja, maar ook farmaceuten die substantieel hebben geïnvesteerd.
0: En nee, nee, als je zegt, van, en dat, dat kun je gewoon terugzien... in wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen... dat is niet alleen de farmaceut. Zeker nu niet.
1: Nee, dus, dit, dit is wel relatief specifiek. Maar uh, ik denk dat uh, zeg maar, het probleem is natuurlijk wel... de beschikbaarheid in, in een aantal landen. En zeker de landen die wat minder uh, zeg maar, vermogend zijn... dan de westerse landen. Nou, daar moet een oplossing voor worden gevonden... in de vorm van, van, van ondersteuning en, en een ander prijsbeleid.
0: Eigenlijk de oplossing die nu al voorhanden is.
1: Maar goed, dat gebeurt ook... in in andere gevallen, kijk je naar die uh, aids-producten, die hiv producten uh, wanneer we de prijs in, in arme Afrikaanse landen gaan vergelijken... met bijvoorbeeld in Nederland, daar zit een groot verschil in. En zeker als je kijkt naar Amerika, daar zit een groot verschil in. Ik weet nog een aantal jaren geleden... zei de Amerikaanse toenmalige president van Amerika... subsidieert de rest van de wereld. Uh, hij zei soms wel wat, wat dingen wat, wat apart, op een aparte manier... maar ik moet toch wel uh, toegeven dat hij daar wel een punt heeft...
0: Is de kern van de zaak niet dat het hier vooral om, om geld draait? Ik, ik heb eerder een interview gezien met een biomedisch expert in Nieuwsuur... Els Torrelee, een Vlaamse dame. En zij zegt, we hebben een farmaceutisch businessmodel gecreëerd... waarbij de grootste stimulus is dat die bedrijven een monopolie hebben gekregen. Daarin is veel geld verdiend. Dat is belangrijker dan de volksgezondheid wereldwijd. Dus alleen degene die voldoende geld op tafel leggen... die hebben toegang tot vaccins. Is hier niet veel te veel sprake van winnaars en verliezers?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk wel dat het wereldwijd moet worden aangepakt. En ik denk dat we daar als westerse landen een bepaalde Ontwoording hebben. Ook farmaceuten. Ja.
0: We gaan naar een tweede dilemma. Want ik heb het idee dat je daar goed in zit. Over tien jaar is Nederland het belangrijkste Europese land op het gebied van farmacie. Of over tien jaar stellen wij minder voor dan nu?
1: Oei, wat een moeilijke. Uh, als we zo doorgaan, denk ik dat uh, voor de tweede. Uh, waar ga ik voor de tweede optie?
0: En dat heeft dan te maken met het feit dat innovatie in Nederland onder druk staat?
1: Nou, wat ik net al noemde: je ziet bij die innovatiemonitor, de scorecard door de Europese Commissie, daar zitten we lager. We hebben in Nederland heel vaak over de kosten in plaats van over, over wat, wat levert het op, zeg maar. Wat brengt het in de toekomst? En ik denk dat we in Nederland gewoon heel duidelijk voor onszelf een visie moeten doen. Of het nou farmacie is, of het nou, of het nou IT is, of het waterhuiskunde of duurzaamheidsvraagstukken. Ik denk dat je een visie moet neerleggen als land. Ik denk dat je die visie moet, moet uitwerken en focus moet houden op een lange termijn. En wanneer je die focus houdt op bepaalde deelgebieden, dan moet je op een gegeven moment het speelveld houden zoals het is. Als je wil dat grote bedrijven, maar ook kleine bedrijven investeren, dan willen ze een bepaalde mate van zekerheid hebben. Je gaat lange termijn niet iets investeren... als je weet dat er hele hoge risico's zijn. Dus ik denk dat je als land daar heel wat uh, uh, kan, kan doen. Maar zo onantrekkelijk
0: is Nederland niet. Want kijk maar naar je eigen beweegredenen... Om, om toch bijvoorbeeld in Nederland flink te blijven zitten. En jullie zijn ook niet het enige farmabedrijf... de enige grote farmaceut die dat doet. Dus er ja. is iets dat aanspreekt, aantrekt.
1: Ja, Nee, dat, dat het eens, maar ik, ik, nu gaat het nog goed. Maar die beslissingen die nu zijn genomen... Die, wij, wij zijn fors aan het investeren in, in Haarlem. We hebben forse uitbreidingsinvesteringen... je langs langstraatie. We hebben ze in, in Os In Os. zit het maar er zit ook nog steeds MD, MSD met, met 500, 700 man. Kijk je naar... Uh, daar zitten ook behoorlijke investeringen. Kijk je naar Boksmeer, waar we uh, allemaal helft hebben. Uh, daar, zit, daar, 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 daar is enorm uh, veel... Uh, aan, 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 wordt, wordt gebouwd en is gebouwd de afgelopen jaren. Maar dat doe je toch hey, dat om je dat hebt in de toekomst. Ja, maar die beslissing zijn een aantal jaar geleden genomen. Oh, je zou het nu niet meer doen? Nee, ik zou het wel doen, maar ik zou, ik zou uitkijken. Het is meer een waarschuwing van hoe ga je er in de toekomst mee om. Blijf, blijf consistent in je, in je gedragslijn en zorg dat je, dat je Kleine of grote, middelgrote of grote bedrijven. de ruimte geeft om, om te kunnen investeren. maar ook het beleid zo te houden. En ga niet. ga niet. spelregels. Want wat
0: verwacht je dan van de overheid? Er zijn. dat geldt dan op andere terreinen. maar wel bedrijven geweest. De recent die hebben gezegd. ja, wij beschouwen de Nederlandse overheid niet. op ieder vlak. als even betrouwbaar. Wij dachten dat we een afspraak hadden. en dat wordt nu toch herzien. Als we dat eerder hadden geweten. dan.
1: Nou, nee, goed, die vraagstukken, daar moet, je, daar, moet je, daar moet je naar kijken. Kijk naar de stikstofuitstoot en zo, dat soort problemen. En, en ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik zeg wel van. van uh, als je in Nederland gaat bouwen. of je gaat over de grens in België of in, in Duitsland bouwen. dan gaat het even iets anders. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. En daar moeten we een structurele oplossing voor vinden. En daar moeten we denk ik op focussen. En focus is heel belangrijk en betrouwbaarheid. Ik kom wel eens in, in, in Singapore. Uh, voor corona zat ik er één, twee keer per jaar. Als je daar kijkt. Wat daar gebeurt. En als je ziet. En dat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld van. van misschien wel extreem. Maar die focussen. Die focussen op financials. Die focussen op, op olie en gas nog steeds. Die focussen op de, de, de hub van Azië. Hebben ook behoorlijk. Ja, die, die zorgen dat die infrastructuur klopt. En ook langetermijn klopt. En daar zijn de regels soms best streng, weet ik uit ervaring. Maar ze houden zich keurig aan. De voorspelbaarheid is daar heel, heel hoog.
0: In Nederland heb je ook nog te maken met uh, maatschappelijk debat. Uh, in 2017, 18 waren er farmaceuten hier in Nederland. Die zeiden, als het zo moet, dan doen we hier het licht uit. Volgens mij was het Jansen. Die zei: Ik ben ja. helemaal klaar met uh, die maatschappelijke discussie... over de medicijnprijzen, de onderhandelingen. Uh, schiet bepaald niet op, we zitten voortdurend in het verdomhoekje. Heb je het idee dat dat veranderd is?
1: Ik denk... Wel, uh, kijk die uitspraak is toen de Jans gedaan. Maar wat ik wel vind is dat denk ik met die... En met, die, met, met de vaccins die we nu op de markt hebben. Ik zou verwachten dat, dat, dat het beeld iets positiever is geworden. Om heerlijk te zijn. Maar ik ben ook realist. Mensen hebben een kort geheugen. Ik hoop dat dit, hoop dat dit blijvend is. Maar dat weet je niet. Ik denk als farmaceut enerzijds dat je, nou goed, ik denk dat je bij de feiten moet blijven. Zowel mensen die, die, die naar ons kijken. Als farmaceuten zelf transparant zijn. Op een, op, een, op een juiste manier. Zeg maar
0: ja. en ook, maar ook, misschien ook, ook komt het om de, voor de farmaceuten de, natuurlijk vooral de aandacht op hun maatschappelijke belang, he, doet ertoe. Ja. En dat het grote publiek toch ook kijkt. Ja, maar er wordt ook wel schofterig veel winst gemaakt in dat soort termen.
1: Ja, nou ja, de, 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 die winst wordt, wordt ingezet op, 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 op innovatie. En, en aandeelhouders natuurlijk. En we, zijn de we zijn een commercieel bedrijf. Wij, wij moeten winst draaien om te blijven overleven. En als je kijkt naar de... In het verleden
0: zijn er wel voorstellen gedaan om dat te maximeren. Wouter Bos heeft dat bijvoorbeeld gedaan toen hij nog ziekenhuisdirecteur ja. was. Nou oké, okay, winst prima. Ik snap dat helemaal, maar hou het op 10% bijvoorbeeld.
1: Ja, dan moet je in het buitenland zitten. En een buitenlandse farmaceut zijn. En dan wil je geen investeren in Nederland. En dan zit je, en wil, wil, je, wil je dan gaan investeren met, met dit soort dingen. Ik denk dat je niet moet cappen. Ik denk dat je er moet, 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 uh, moet, uh, dat dat op een gegeven moment gewoon verstandig over moet nadenken. En ik denk dat je ook wel, uh, zeg maar, uh, lange termijn investeringen moeten kunnen, be uh, kunnen worden beloond. Focus moet Maar lopen zijn,
0: al die aandeelhouders, al die investeerders weg als het onder de 10% komt? Is het nou, het, het, het,
1: 10% is, 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 is gewoon een bedrag dat hij toen heeft genoemd. Ik denk dat uh, niet alles weg zal lopen. Maar ik denk wel dat, uh, dat, je, dat je als investeringsland, zeg maar als Nederland, een handelsland, een, een land van, van een open economie, wel. wel moet kijken van, van wat je doet. Uh, en, nou, als je, uh, Nederland is heel groot geworden uh, in, in de 80's, na 89 jaar. Je had op een gegeven moment een West-Europa. Kijk je naar het oosten van Europa. Dat was, er, was nog niet open. En nu zijn er ook behoorlijke spelers gekomen. Die ook behoorlijk serieus zijn. En dan kijk ik weer terug op focus. Gaan we eens in Praag kijken. Naar de IT-investeringen daar. Als ik kwam naar de eenwording uh, in 2004 in Praag. Dat is, en ik kom er regelmatig. Dat is een heel ander andere gezicht op dit moment.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met de financieel directeur van MSD, Frank Matthijssen. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met de bestuursvoorzitter van Stichting BKR, Peter van der Bos. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.